0: ¿Qué onda gente de Midgard? Sean bienvenidos al podcast gaming más verga de todo el multiverso y metaverso. Yo soy Paco y el día de hoy nos acompaña Edson y Richo y pues nosotros somos los hijos de Midgard. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de los hijos de Midgard. Como todos los, todos los jueves nos acompañan aquí Edson y Richo y en esta ocasión tenemos a una invitada muy muy especial, Como ven Richo y, y Edson?
1: De mi parte estoy muy 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 contento de tener esta a esta invitada, bueno la dinámica de este capítulo va a ser totalmente distinta y estoy seguro que ustedes lo van a disfrutar mucho.
2: Igual, igual, estamos de manteles largos el día de hoy, un episodio más, un gusto estar otra vez aquí con ustedes chavos. De Malteles Largos, ojalá tengamos una patadita de la suerte con la invitada. Un honor que ella aceptó la invitación de estar acá con nosotros esta tarde. Y bueno, vamos a, a presentarla, Paco.
0: Pues, ¿qué les puedo decir? Es una gamer de esas chingonas. Es mamá, mamá de Mike, amante de las hamburguesas también. Una de las mejores streamers de México y aparte, conductora de cero control. Pues ella es Lena Gamer y pues mucho gusto de que estés aquí, Lena.
3: ¡Eh! Muchas gracias, muchas, muchas, gracias por la invitación, chicos. Espero, espero que nos divirtamos mucho, y claro que sí, la patadita de la suerte va a estar más que puestísima.
2: <risa> con la mera puntota, por favor. <risa> <risa> Queríamos empezar eh, la plática con, con un poquito de introducción, que nos platicaras. Bueno, ya, ya dijimos que eres streamer, eres mami de Mike, ya pasaremos a, a eso más adelante. Trabajaste también en Zero Control, pero queríamos empezar con un poquito de la raíz que te trajo al mundo del gaming. Queríamos eh, empezar por por el inicio, vaya. ¿Cuál fue eh, tu primera experiencia que tuviste eh, tocando los videojuegos? Quizás, ¿cuál fue un juego que te haya marcado y que hayas dicho de aquí para adelante? Tengo que empezar a dedicarme a esto, tengo que seguir jugando esto y esto es lo que a mí me apasiona hacer.
3: Vale, pues empecé la verdad muy, muy chiquita, este... Realmente mi acercamiento con los videojuegos fue desde muy, muy pequeña. Mi papá tenía la consola Atari y era... Tengo creo que una foto y si no mal recuerdo tengo dos años en la que estoy, estoy teniendo el control del Atari. Este, voy a buscarla, que por cierto la tengo por ahí perdida. Y, y desde entonces la verdad es que mi papá me ha, me ha ido introduciendo en esta parte de los videojuegos. Me tocó jugar Atari, me tocó jugar eh, Nintendo, me tocó ir a los arcades todavía, que era esta parte en la que pues había muchísimas maquinitas y te sentabas y, y luego fue diversión muy y luego ahorita ya no creo que ya no existen como tal pero pero en ese entonces me tocó ir me tocó ir viendo esa evolución desde muy pequeña este juego videojuegos desde realmente muy muy chiquita creo que eh, mi primer acercamiento fue sí, directamente de yo tener yo mis juegos eh, en PlayStation 1, pero me tocó eh, me tocó Nintendo me tocó Super Nintendo el primer videojuego que jugué en Nintendo fue fue los clásicos de Mario. Y ya cuando fui más grande, mi primer videojuego que me compré fue Zombies 8 My Neighbors, que es uno de mis favoritos. Entonces, sí me tocó desde chiquitita. Yo creo que empecé por ahí de los 6, 7 años a jugar videojuegos. Entonces, sí, estaba bien morrita, oye. <risa>
0: Uy, <risa> oye, oye, mi Elena. juego favorito, ¿eh? Dijo mi juego sí. favorito. Entonces...
1: Es lo que iba a decir, ¿eh? Que, que Paco tiene ahí un gusto en común. Y, y otra cosa, Elena preguntarte... Este, ¿jugabas solita? O sea, ¿no te incomodaba jugar sola o eh, no sé si si con tu hermano, tus primos, no sé, algo ahí? ¿Cómo llevabas esto esto gamer?
3: Mira, soy la hermana mayor. Tengo una hermana eh, cinco años más chica que yo. Y pues ya sabes que al hermanito chiquito le prestas el control que no tiene, no está conectado, que no tiene pilas, ¿no? Entonces... Este, la verdad es que jugaba con mi papá. O sea, mi hermana, te digo, son cinco años. Entonces, cuando yo empecé a jugar, pues yo tenía seis, siete años y mi hermanita todavía estaba pues en pañales gateando, ¿no? Entonces, eh, me tocaba jugar con mi papá cuando mi papá volvía de trabajar. Ya nos tocaba sentarnos un ratito en la noche. Eh, y, con, por ejemplo, con mis primos, soy la mujer mayor del lado de, de, del lado de con mi papá. Y del lado de con mi mamá, soy la segunda mujer en la fila, entonces este realmente con mis primos del lado, del lado materno no era tanto el, el mundo gaming, ellos este me llevan muchos años, entonces no, no era como que jugaran tanto conmigo, yo jugaba ahí que a las comiditas y todas esas cosas con, con, cuando convivía con ellos, pero con el lado de, de mi papá sí, o sea, eh, tengo un primo que es, es un poquito más, más chico que yo, y con él sí, o sea, sí se armaban las retas desde Mortal Kombat, este, X-Men versus Capcom, y, y la verdad era muy, muy divertido. Pero, pues sí, te digo, o sea, me, me tocó ser a mí la, la niña que jugaba videojuegos y que le ponía y le prestaba los controles y los videojuegos al resto de la familia, ¿no? Entonces, por ahí era, era como la que les hacía trampa y les desconectaba el control a todos cuando, cuando se volteaban a tomarle a, a la leche, pero aún así... Era, era muy divertido.
0: Oye, y, y ahorita que mencionas las arcades, mencionas Mortal Kombat, ¿eras buena jugando juegos de, de pelea, de arcade? este ¿O eras casual, haz de cuenta? ¿O desde niña? Digo, porque sabemos que si sí le das duro a algunos juegos competitivos. Por ahí uno de ellos creo que es Overwatch, al que le, le, sí le das fuerte. Entonces, ¿eras igual de competitiva de, desde niña o sí te la llevas más tranqui?
3: Fíjate que siempre fui competitiva... Eh... Mis abuelos tienen una casa de campo en, una, en un pueblito que está sobre la Riviera de, de Chapala. Y pues en esa casa, justo en esa cuadra, en la esquina, estaba la típica tiendita donde estaba la maquinita de arcade. Entonces era, si no, en ese, por ejemplo, en ese momento youtube no, no viajaba con mis consolas porque pues estaba muy chiquita y ya sabes que los papás es, ¡Ay no! Si se le descompone, no le voy a comprar otra. Entonces... Me daban mis monedas y me iba a formar a la maquinita. Y realmente me di cuenta de que sí era muy competitiva. O sea, sí, era, sí eran las, las, pues sí, las retas con los primos. Y específicamente esa maquinita era de un Street Fighter. Entonces, sí, o sea, sí se armaba, se armaba bastante, bastante duro. Y pues obviamente era Chun-Li, ¿no? Entonces no, no había para dónde, no pa dónde escoger más en cuanto a la pelea con ellos. Porque pues obviamente... Cuando eres niña, pues escoges una niña, ¿no? Pues, entonces, si era, si, era, si era competitiva, la verdad es que sí. Y sí me tocó desde muy chiquita el, pues, el experimentar, por ejemplo, jugar contra mi papá, que es jugar contra, contra alguien mayor, ¿no? Entonces, sí me desarrolló muchísimo esa parte de tengo que mejorar, tengo que, tengo que esforzarme más.
0: Se me hace que Elena era de las que estabas jugando maquinitas y luego volteabas y decías, y ahí viene Elena. Y así de que se ponía a jugar y no la sacaban, ¿no? No la sacaban de, de, del, del arcade. De la la que dejaba
1: su score hasta arriba de todos, güey, y que todos iban a jugar y querían intentar este pues es que... pasarla o, o vencerla Mira, y ahorita, nunca nadie, ¿no?
3: ahorita que dijiste lo del score, ahí un, un, un saludo a, a Atracciones Moy de Puerto Vallarta. Ahí tenían un, un juego de Jurassic Park y pues sí, sí tenía yo el récord ahí cada que iba me asomaba y yo seguía
2: hasta arriba era la clase que, que chido. ahí viene la niña que acaba meter el slot con una moneda ¡La chingada madre ponía,
0: que ponía
2: que ponía las sí. moneditas así en,
0: en la pantalla de
1: sí de, te vetaron ¿no? de ese juego no porque ya no era negocio
0: para ellos
3: bueno, <risa> Ándale, más o menos
0: no a mí a mí me a mí me tocaba que estabas jugando y llegaba acá un güey más grande que tú no se ponía el cigarro así en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la oreja. Y así bien mamón. Y, que, y siempre te sacaba, ¿no? Pues ya estaba más grande y todos estábamos ahí de niños. Y siempre llegaba ese güey ese mamón. Siempre me cayó gordo. Digo, espero que ustedes no hayan sido uno de ellos. Porque si no me hubieran caído muy mal. Ahora no. eres tú ese güey mamón, ¿no? Sí, pues, sí, El que lo regaña cuando jugamos ahí Warzone. ¿no? Oye, Elena, bueno, quería
1: preguntarte. Este, Para ti, ¿qué consola... ¿Con ¿Cuál te identificas más? ¿Cuál crees que es, eh, pues, en esta generación la que sobresale? O sea, obviamente no nos vamos a poner Ah. a debatir de nuevo o hacer una guerra de consolas, eh, pero, pues, ¿cuál tú tienes un poquito más de preferencia o cuál tú podrías recomendar?
0: Yo sé que le quieres hacer la pregunta de ¿qué prefiere? ¿Nintendo, PlayStation, Xbox o PC? (ríe) Yo sé, yo sé, (ríe) Richo.
2: En diario, Richo, de veras.
3: Pues sí, mira, la verdad es que me, me he echado muchos encima este, respecto a esa respuesta. Eh, saludos Nintendo, saludos Xbox, este, hola Steam, hola Epic. Eh, pero sí, la verdad es que sí, yo soy, soy Sonier. soy casa PlayStation desde hace ya mucho, mucho tiempo. Eh, de hecho, la primera consola que yo solita me compré fue un PlayStation 1. Entonces sí, le tengo muchísimo cariño y, y sí, soy casa Sonier, la verdad. Los, los defiendo a capo y espada y creo que en este momento tiene las mejores exclusivas, este, hoy por hoy uno de los juegos, a mi parecer, de los mejores que salieron recientemente pues han sido eh, The Last of Us, tanto el 1 como el 2, que ya pues hasta serie le van a hacer y también eh, lo que fue Horizon Zero Dawn, es uno de mis videojuegos también favoritos y también ya está también, le van a hacer serie por parte de Netflix, entonces pues no por nada, les está yendo también <risa>
1: No, ¿y qué crees? Todos coincidimos, ¿eh? El otro día nos echamos un tiro eh, platicando esto, pero todos coincidimos en esa parte con PlayStation.
0: Sí, la verdad sí sí es lo que más destaca, digo, lo platicamos, como dice Richo en, el, en un episodio pasado, los exclusivos sí son una chulada y no no creo que les vayan a competir nunca los de Xbox, aunque compren los estudios que compren, pero lo siento, los que nos escuchan y son eh, fans de Xbox, sorry, los que son... Por Lo siento, pero digo, no somos team. Sí, 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 no somos team PlayStation, nos gustan todas las consolas en general. Pero, pues sí, actualmente creo que sí, sí puedes disfrutar un poco más de de los exclusivos de Play. Siempre hay un hijo favorito, aunque la mamá
1: diga que no, siempre hay un hijo favorito. Yo por
3: eso nada más te voy a tener uno, gracias. No, la verdad sí. es que creo que ya ahorita, por ejemplo, yo como mamá me acabo de dar cuenta de eh, la diferencia que hay en las consolas para las edades. Eh, normalmente nosotros, todos nosotros, crecimos con lo que fue Nintendo, porque pues obviamente fue la primera consola. Entonces eh, crecimos con Nintendo, crecimos con, con Mario aprovechando que acaba de salir el trailer. Y te vas dando cuenta que la casa Nintendo no, no cambió, o sea, sigue creando juegos para toda la familia. Y tienes a, a Xbox y a PlayStation que dijeron, a ver, siendo muy sinceros, aquí los de los varos son los papás, no los morros. Entonces yo voy a hacer juegos para los papás. Y pues en, y en ese aspecto es, tienes a los juegos, cabe recalcar que iba a hacer una, aquí un, una subrayada enorme. Por favor, revisen antes de comprar un juego las edades, si van a regalarlo, si van para quien sea. Este, Ahorita me pasa muchísimo que me dicen, oye, este le quiero comprar un juego de Navidad a mi hijo, ¿qué le compro? Pues sí, ¿cuántos años tiene? Es que me pide que le compre Warzone, ¿cuántos años tiene? No, pues que tiene, tiene 12 años y yo, no, pues no le compres Warzone, o sea, no es un juego para niños. Entonces creo que la casa PlayStation y la casa Xbox empezaron a optar por las personas que saben que sí les van a dejar el varo, que somos, pues, los, ahora, los ahora adultos independientes, que gastamos nuestro dinero en, en ese tipo de cosas, y que ya no, ni papá ni mamá nos están manteniendo, ¿no? Entonces, se nota, se nota como PlayStation y como Xbox empezaron a hacer historias mucho más maduras, y, por ejemplo, yo hace poquito les comentaba en stream que a mí me, me sorprendía mucho cómo Como Xbox optó por comprar el estudio de de Hellblade y sabemos que Hellblade va a ser una una primera exclusiva para Xbox cuando ya pues es una gran historia, es un excelente juego, pero siguen optando por por juegos para adultos, ¿no? Entonces creo creo que va por ahí, más que que qué consola es mi favorita o qué consola puede ser la favorita, es en qué etapa de la vida estamos jugando este, este juego.
1: Oye, ¿Ya y, escuchaste y... Edson? Porque él sí pone a jugar <risa> Warzone a su hijito. <risa>
2: no, nah, no, mi hijo, mi niño jugó, eh, estuvo jugando. Genshin, por ¿no? De Paco Genshin. Pero obviamente se la pasó corriendo ahí en, en un lago dos horas. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Elena, sí creo que eh, lo platicamos en en el podcast anterior que eh, ya incluso para decidir qué consola o qué videojuego vas a jugar, ya no es nada más fijarte en lo que te gusta a ti, sino en la edad que tienes, el tiempo que le vas a dedicar, Eh, si tienes amigos en común a lo mejor que puedan jugar contigo ese juego y que, que lo vaya a ser como una experiencia completa para ti. Y lo comentamos, Nintendo siempre va a tener Zelda, Mario Kart, Mario para todo el público y luego después viene por allá Sony y Microsoft a hacer juegos para adultos y las exclusivas que ya comentó Lena que son increíbles del lado de la gente de Sony han hecho súper bien su tarea y los resultados ahí están. Nadie va a dudar de ellos nunca, ¿no? Puro Gotti, puro Gotti. Claro que sí. Exacto <risa> Bajita Ay, la Elena,
0: mano Ahorita hablando de, de juegos ya más actuales y ahorita que te comentaba que Tú, tú le das muy chido al, al Overwatch. Ahora que salió el 2, ¿qué te ha parecido? ¿Ya lo probaste y qué tal se te hizo la transición como de... Digo, yo ahorita a lo mejor te doy mi opinión, pero sí nos gustaría saber así la tuya.
3: Mira, yo realmente soy muy fan de, de la saga. Ustedes pues han visto eh, aquí en, en mi casa, su casa, tengo una colección de, de Diva. tengo hasta el Monopoly de Overwatch. <risa> y... No he tenido la oportunidad de jugar el Overwatch 2, me quedé en una cola de 2 horas 20 con más de 6 mil jugadores adelante de mí, pero, pero ya realmente me urge probarlo, este, me cuentan que las mecánicas son completamente distintas a lo que yo estaba acostumbrada, incluso eh, competitivo pues ya 6 contra 6, ya es 5 contra 5 y... Quiero probarlo, quiero probarlo realmente, quiero darle una oportunidad, aunque soy fan de la saga y se los digo con amor, este, hago cosplays y, y colecciono monitos, este, realmente quiero ir con la mente muy abierta y, y no dejarme caer por mi parte de corazón de pollo y fanatismo, ¿no? Entonces, cuando cuando lo juegue, te diré si sí me gustó o si no me gustó.
1: Ok, wow. <risa> Entonces, te vamos a tener que invitar de nuevo, ¿eh? Para que nos comentes... ¿Qué tal te pareció? Las impresiones de primera mano
3: Ya dijo, ya dijo
1: <risas> Oye, Oye, regresando tantito acá con lo del stream Creo que todos tenemos mucha curiosidad Pues finalmente, ¿cómo te animaste? O sea, ¿qué, qué fue lo que hizo? ¿Qué, ¿Qué sucedió en tu vida para que dijeras Quiero empezar a hacer stream? ¿Venciste? No sé si, si al principio a lo mejor tuviste miedo o, o no sé, no sabías qué iba a decir la gente, etcétera. O sea, ¿qué, qué fue lo que...? Te convenció finalmente a intentarlo.
3: Mira, yo veía a, a streamers como, como Ari Gameplays. Este, tengo la fortuna de tener ahora amigas que, que yo veía y, y yo decía, wow, algún día. Por ejemplo, Nadia Sónica, este, Gilia eh, Hale también. Y yo les veía y decía, ay, ojalá yo pudiera. Amiga, yo quisiese Y este Y en ese momento pues no se podía ah, Quisiese pero no pudiese en ese instante Y yo decía Si ya juego todos los días Porque realmente jugaba todos los días O sea, le dedicaba una dos horas al día a, a jugar O sea, bueno, ¿por qué no transmitir? No? O sea, si ya lo estoy haciendo Si ya estoy jugando No, no creo que haya problema Con, con compartirlo con alguien más un día me senté a platicar con Charles Burrola, eh, productor de, de Gamertag, saludos, Charles. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Traigo la, pues, la inquietud de, de probar a ver cómo me va. Este, veo, veo a mis amigas que les va muy bien, este, veo a gente como Ari Gameplays, como Daniel como, o sea, toda esa, pues, esa cátedra ya de, de streamers, ¿no? Entonces me dijo, pues mira, yo creo que puedes darle una oportunidad si no sientes que te gusta Pues lo dejas, no pasa nada, pero no te quedes con el gusanito, ¿no? Entonces me senté con mi familia y les dije, específicamente primero con mi marido, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo la oportunidad. Y me dice, pues si tú realmente crees que el tiempo que ya le dedicas, se lo puedes dedicar a transmitir también, pues vas, ¿no? O sea, te apoyo. Y dije, ok. Ya después me acerqué con mis papás y por supuesto que cómo te te ocurre, cómo vas a vivir de los videojuegos, te pagamos una carrera para que te dediques a otra cosa. Y un día me senté con mi papá y le dije, papá, es que realmente es tu culpa. O sea, tú me inculcaste los videojuegos, no me puedes decir y... ahora, ahora no me puedes decir a la cara, no, no lo hagas. Cuando tú, o sea, fuiste el primero que, que me enseñó, ¿no? Se burlaba, mi papá me decía, es que tienes toda la razón. O sea, ¿cómo, ¿cómo, con qué cara te digo? No, ya no. Sí, pues yo soy el que te compraba las cosas. Entonces, este, claro que mi mamá fue de que, es que mira, mejor dedícate a tu carrera. Ya después cuando me tocó empezar a vestir este, streamers o algo así ya, mi mamá como que dijo, bueno, ya está haciendo algo de su carrera. Pero, pero sí, o sea, sí fue el acercarme con mi familia y decirles, claro que yo llegué con los números de mis amigas y con las ganancias de mis amigas. Y les dije, miren, es que ellas ganan y mi papá... Sí, como no. Ojalá tú ganaras eso, mi reina. O sea, nos dejabas. Dejábamos de chambear todos, ¿no? Pero pero sí, así fue como llegué. Les dije, me voy a dedicar a esto. Y un día me senté con, con mi mejor amigo. Este, mi hoy mejor amigo. Que se llama. Se llama Israel. Saludos, don Castor. Y le dije, oye, este, fíjate que tengo esta compu. Y vamos a hacer. Quiero hacer esto. Y me dijo, de que pues va, yo te ayudo. Nos aventamos a a un talentland vi todo el equipo que necesitaba, este, vi cuánto realmente me iba a costar, <risa> y dije, ok, no tengo para armarme una PC Gamer, voy a transmitir con lo que tengo, ¿no? Entonces, puse fecha porque dije, necesito poner una fecha de inicio, porque si no, me voy a ir días y, días y días y días y días, y no voy a tener ni por dónde empezar, entonces puse una fecha de inicio y dije, el, la primera semana de, de julio eh, voy a hacer stream, y semanas antes, Empecé a, a recopilar todo lo que necesitaba. Una semana antes se descompone mi laptop y me doy cuenta de que la laptop que tenía no era apta para transmitir. Y dije, ¿cómo puede ser posible? Yo ya lo anuncié, ya le dije a mi familia que vayan a verme. Y, <risa> y tuve que eh, hablar con mis papás, tuve que pedir prestado. Este, y pues fue así de que, ay, mijita, o sea, ¿neto te vas a comprar una computadora de 13 mil pesos? Y yo, sí, por favor, ándale. <risa> Y, este, y sí, o sea, lo, compré la, la laptop, llegó y dije Ok, el 8 de julio empiezo stream Y el 8 de julio inicié streams Y claro que llegaba mi mamá y yo, mamá, mira, mira cómo mata al mono O sea, <ríe> y mi mamá, ay, mijita, qué padre en el chat, ¿no? <ríe> ya saben, entonces, este... Fue muy, muy impactante para mí el apoyo Porque yo me acerqué con mis amigos Y yo les dije, oigan, quiero hacer esto, este... ¿Qué onda? ¿Me apoyan? No, sí, sí, te apoyamos Y en la primer... En, el, en mi primer intento, en la primera semana, logramos eh, la logramos afiliado de Twitch. Oh, Entonces man. sí dije, ok, creo que si ya tan, si fue tan rápido este apoyo y el, el ponerme de acuerdo con mis amigos para jugar, creo que ya representa mucho. Entonces empecé, empecé así, empecé un 8 de julio con atrás topesones, como dicen por ahí. Justo en la rayita yo dije Si no prende ya valió me Voy a desconectar, no voy a volver a hacer esto y, y pues sí, la verdad es que he seguido Y ya, por suerte ya tenemos tres años Aquí
0: Oye, ¿y cuál fue el, el primer juego con el que streameaste? Hoy oh,
3: empezamos streameando Horizon Zero Dawn Que bueno, lo he jugado, cada que lo juego lloro O sea, le tengo un amor <risas> impresionante A ese juego y, y sí, o sea, lo he jugado yo creo que ya van Más de 30 veces este Lo hemos jugado no recuerdo si cuatro o cinco veces en stream, y pues sí, o sea, fue, fue el primer juego que yo dije, necesito jugar esto, porque es el juego que a mí me hace sentir, y creo que si yo siento así, y me pongo así por un videojuego, eso es lo que quiero transmitir, quiero que la gente diga, ok, me voy a quedar porque ella se está divirtiendo, porque ella lo está disfrutando, y porque realmente hace que me den ganas de ver, y no, no un juego que a lo mejor y... y ...y pues lo estuviera jugando por moda, ¿no? O sea, lo jugué porque realmente me gustaba... ...lo amo con todo mi corazón... ...y quería compartir... ...y así fue como empecé a hacer... ...esa comunidad.
0: Oye, y al inicio no sentiste como que... ...bueno, es que, por ejemplo, a mí me pasó... ...yo empecé a a transmitir... ...empecé así de que dije... ...pues también, igual que tú, ¿no? De que eh, juego bastante, juego diario... ...dije, pues también, ¿no? Pues nada pierdo, empecé a streamear... ...empecé a darle un rato... ...pero llegaba un momento... ...que pasaba, no sé, dos horas streameando y me sentía así como que... ...como si fuera como muy comprometido, ¿sabes? O sea, no, no dejaba... ...al inicio sí lo empecé, o sea, las primeras horas, la primera hora y media... ...sí lo disfrutaba mucho, pero como a la segunda hora ya sentía como que... ...no sé, tengo que entretener, ¿no? Por así decirlo. O sea, dejaba un poco... ...digo, a lo mejor es mi culpa por, por querer como que entretener en lugar de disfrutar el juego... Pero sí se volvió así como que voy a jugar este juego, o sea, a pesar de que me gusta, pero no era lo mismo. Bueno, para mi caso no fue lo mismo jugarlo como lo juego siempre eh, sin estar streameando, a luego llevarlo al stream, ¿no? Creo que a muchos les pasa eso porque sí eh, me han comentado amigos y amigas que, que les pasa algo similar. No sé si a ti te pasó, si, si sí te pasó y dijiste, pues no importa, ¿no? Le sigo. Eh, o oh, dijiste, me empezó a ir bien Empecé a platicar con todos Hubo un buen chat y eso fue lo que me ayudó ¿Cómo fue así como que tu experiencia en esa parte?
3: Mira, a mí Claro, y les voy a ser bien sincera Te pega, o sea, te pega durísimo El de repente voltear a ver el chat Y ver que no se movió este, Te pega durísimo el voltear a ver tus viewers Y ves que tienes uno Y sabes que es tu mamá <risa> Entonces, este Yo lo primero que hice y en cuanto lo descubrí, es quitar los viewers, yo, la mayoría de mis amigos sé que transmiten y que aparte ven su, su stream en, en el teléfono o en, en otra pantalla, yo no, yo, o sea, mi laptop es donde estoy transmitiendo y no me meto a ver si se oye bien, si no se oye bien, si alguien está ahí y me dice, se oye chido, chido, se oye mal, ok, se oye mal, lo tengo que resolver, pero trataba de no ver Nunca vi mis números y hasta la fecha tengo, o sea, no sé cuánta gente me ve cuando estoy en vivo. Porque cuando te ve muy poca gente, te deprimes. Y dices, madres, o sea, estoy jugando un muy buen juego. Este, ojalá la gente se divirtiera, ojalá la gente le guste. Y no, no se trata de, ojalá a ellos les guste, ojalá yo los entretenga. Este, como consejo, disfrútenlo. Y si van a jugar juegos, que sean juegos que les gusten, no, no porque está de moda, no porque, no porque Chuchita me dijo que lo jugara, o sea, no. Parte, de, creo que parte una gran parte y realmente importante de cómo han crecido muchísimos streamers es que juegan juegos que les gustan. Por ejemplo, ves al Mariana jugar, jugar Warzone y el güey, o sea, neta, se divierte, lo disfruta, se disfraza, o sea, realmente ves que está jugando algo que le gusta. Así como, como ves a, a Ari Gameplays, por ejemplo, cuando juega a Fortnite, la ves que se divierte y que la está pasando bien chido, ves de repente ahorita con, con Minecraft, ves que re, se, se divierten, o sea, no en ningún momento están pendientes de todo el tiempo de ver del chat a ver si, oigan, les gusta, o porque yo al principio decía de que les está gustando el juego, y, y qué opinan, y oigan, y qué opinan de este personaje, y... Y sí, al principio buscas la interacción con, con la gente, pero cuando disfrutas lo que estás haciendo, la misma gente te dice, oye, está bien chido ese juego. Oye, ¿y cuánto te costó? Oye, dónde lo puedo jugar? ¿Para qué plataformas está? Entonces, creo que es más eso. Es el, el dejar de decir, voy a entretener, a, voy a disfrutar lo que estoy haciendo, y si llega alguien y, y hago clic, ya con eso ya hoy cumplí mi meta de haber hecho ese clic o ese engagement con alguien. Entonces, así ha sido como yo he ido... Jugando cosas que me gustan, he ido creciendo Mucha gente me dice, es que no juegas Fortnite Porque no me gusta, o sea, las veces que lo he Intentado, lo he intentado fuera de cámaras Porque pues, quiero disfrutarlo sí. Antes, antes de, de que me vean Las jetas que hago en stream Entonces, este, y no, no Me termina de llenar, o sea, si sí es un juego Bastante entretenido, si sí es un shooter Este, que sí Pues, sí te exige cierta, cierta parte Porque pues, con un, por un lado construyes Por el otro lado estás, estás buscando Materiales, estás haciendo muchas cosas a la vez pero no es un juego que a mí me haga disfrutar. Entonces, por eso es que no lo transmito y no lo juego en vivo. Y juego cosas que sí, porque sé que si yo lo disfruto y realmente estoy haciendo algo que me gusta, a la gente le va a gustar. Y la gente claro. que haga ese clic es la gente que quiero que se quede a ver.
1: Sí, o sea, eres muy auténtica, ¿no? Y creo que sí, exacto. Las personas que han tenido éxito en eso lo disfrutan, igual lo he visto. Y la gente se da cuenta, de, o sea... Si estamos todo el tiempo viendo a alguien en el celular... Nos damos cuenta si se está disfrutando o no... Y pues sí, es, creo que es, es muy buen consejo... Eh, ese, o sea, ser muy auténtico en, en, en lo que estás jugando...
2: Oye Elena, y a, ahorita que, que comentabas de, de el que quisiese y no pudiese... Cuando empezabas en, en todo el tema del streaming... Eh, la cuestión de tiempos y, y, y toda la parte de si tengo el equipo o no tengo el equipo... Ahora que lo tienes... Eh, que ya tenías a lo mejor un poquito de público establecido, que ya tenías horarios en los que te gusta hacer streaming, ya tenías más o menos una rutina definida. Llega a tu vida eh, la parte de la maternidad y, y, y quisiera preguntarte porque eh, lo viví, yo también, yo también soy papá y, y lo comentábamos en un episodio que cuando eres papá buscas tiempo de donde sea para poder hacer cualquier cosa que tengas que hacer para ti y, y en este lado sí me gustaría saber de tu parte cómo es, cómo, cómo buscas el espacio para poder hacer stream estar con tu comunidad, poder estar con tu baby poder juntar todo esto con tu vida con toda la parte que tienes de diseñadora con, con tu casa, con todo lo que envuelve ser un adulto responsable como decíamos en un inicio cómo llevas todo esto y cómo llevas una rutina y cómo, cómo compenetras todo esto en, 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 en tu día a día Mira,
3: ha sido bien difícil. <ríe> la verdad es que desde el inicio, cuando, cuando supe que estaba, estaba embarazada, claro que me pasó por la mente el típico, ya no me van a ver, ya la gente va a decir, ya me van a dejar de seguir, porque pues no, hasta este punto no, no conozco a un streamer que sea mamá, papá, que, que comparta toda esa parte de la maternidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser mamá streamer a ser papá streamer, estamos de acuerdo. Claro, Entonces claro. Cuando yo, a mí me tocó eh, decirle a la gente, eh, se los dije porque ya tenía la panza, o sea, ya no es como que la fuera a ocultar. <risa> Entonces, este, yo cuando solté la bomba, yo les dije, eh, estoy embarazada y es un niño, y les dije, ¿saben qué? Eh, lo presenté como al día de hoy se acaba Lena Gamer, se acaba... Se acaba esta etapa de stream y la gente como de, no, no, es como te vas a ir, pero si sí, te está yendo súper bien y tienes una comunidad bien chida, pero ¿por qué te vas a ir? Y, y se los presenté así como Lena Gamer se despedía y en ese, en ese mismo stream les dije, bueno, pues sí, Lena Gamer se va, pero llega mamá Lena Gamer, en este caso mom Lena Gamer. Y, y sí fue esa parte de, no, pero es que mucha gente, no, es que ya no te voy a ver porque seguramente te vas a poner bien gorda y yo nada más venía a verte porque, pues, estás, estabas bien flaquita y estabas bonita. Y yo así de, ¿por qué mi físico <risa> es tan importante? <risa> entonces, este realmente fue, fue una transición muy difícil. Tuve un embarazo muy, muy complicado. este Tuve una enfermedad durante mi embarazo en la que vomitaba día y noche. Entonces, no tenía fuerzas ni para levantarme, entonces dejé de hacer stream... Eh, fue muy muy difícil Y cada que tenía como poquita energía decía No, tengo que sentarme a distraerme Porque si le sigo dando vueltas a Quiero vomitar Pues me voy a, me voy a consumir, ¿no? Yo al principio de mi embarazo bajé 9 kilos O sea,
0: oh, en lugar de subir
3: Pues bajé muchos muchos kilos Entonces Sí fue como muy difícil Al principio el decirles Hey, este Estoy embarazada Y todos así que A ver la panza, a ver el bebé yo, no, pues es que ahorita, pues ahorita no se ve porque pues, estoy bajando de peso. Y... y mucha gente me decía, seguramente lo anunciaste porque pues, querías ganar viewers. Y no, o sea, pues sí, tenía un bebé en la panza, pero pues no se veía, o sea.
0: entonces Oye, Pero la supiste dime. aplicar ahí con, con el... Se termina Elena Gamer y empieza... Es, es, fue buena, ah, ¿eh? la, la aplicaste bien, la aplicaste bien. Digo, <risa> luego, luego vas por, por decir cómo que se acaba, ¿no? Y estuvo buena, estuvo buena esa y... No sé, a mí me pareció chido Cómo lo aplicaste sí.
3: La verdad es que t- tenía que hacer alguna transición Tenía que ser algo muy marcado Porque efectivamente mi vida Estaba cambiando completamente fuera de stream y-, y a pesar de que me sentaba Y ponía cara linda, o sea, yo por dentro Me estaba muriendo, me estaba vomitando Entonces uh-huh. decía, a ver, tengo que-, tengo que ser sincera Con mi comunidad, no les puedo ocultar que estoy embarazada Pero también ya no va a ser igual O sea, mis streams ya no va a ser igual Mi contenido tal vez no sea el mismo porque Pues ya soy mamá, o sea Voy a ser mamá y yo sé que en algún momento la gente que vaya creciendo conmigo, que vaya entendiendo esta parte de... de tiene otras obligaciones mucho más importantes que hacer stream. Era, era realmente importante para mí que la gente entendiera eso. Entonces decidí hacer como... Eh, se acabó Lena Gamer porque... Pues para empezar, los cosplays que usaba ya no me iban a quedar. Y quería que la gente entendiera que... Yo no iba a dejar de ser, de ser yo mismo, solo íbamos a entrar en una nueva etapa y pues quien quisiera acompañarme y estar a bordo pues era completamente bienvenido, ¿no? Ahorita, hoy por hoy, prendo stream y la gente me dice, oye, tienes un bebé allí. Y yo, sí, es mi hijo. <risa> no, mames, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo tienes un bebé? Y yo, pues sí, es, es mi hijo, o sea, tengo 30 sí, años y es eres. mi hijo.
0: La, 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 las personas pueden tener hijos así. Sí.
3: <risa> Y es como, ay no, es que estás perdiendo tu dinero ¿Por qué tuviste hijos? Pues pudiste comprar la consola nueva te pudiste Seguramente tu dinero te lo gastas en tu bebé Y yo prefiero diez mil veces gastarme mi dinero en mi bebé Y estar muerta de la risa viendo Cómo está viendo un video de Mario Agarrando una estrellita y se ríe A estar, a estar sufriendo y endeudándome con Liverpool, Coppel y todas esas tiendas Porque pues No sale barato un Playstation, ¿verdad? Entonces, sí, uno aprende a tener prioridades Como papá
0: Oye, pero que, que te valoren los malditos, ¿eh? Porque la verdad, yo he entrado a streams tuyos y, está, o sea, te das el tiempo de estar con tu comunidad y la neta, pues qué chido. O sea, la verdad, pues sí, como, como seguidor tuyo como las personas, como siguieras tuyas, pues es, está muy chido que, que todavía, te, o sea, tú obviamente tienes ganas de streamear, tienes ganas de jugar, tienes ganas de estar ahí y, y pues se ve, ¿no? Se ve que haces el esfuerzo y, y creo que eso se debería de valorar más que Digo, por, por esa gente que te critica, digo, hay mucha gente que, toda, que te sigue apoyando muy, muy chido y todo, pero esa gente que critica es así que, güey, valoren, o sea, todavía se está dando el tiempo para estar un rato ahí platicando, pasando el tiempo con ustedes, pues pasa también el tiempo chido, ¿no? Haz buenos comentarios, pásala bien, o sea, no hay necesidad y si no, pues simplemente, pues, ves, pues ponte vete. a ver otra cosa, ¿no? Ponte a ver otra sí. cosa. Pero pues no hay necesidad, ¿no? este Digo, yo ahora que estuve ahí viendo, estuve ahí un ratillo en, uno, en unos cuantos streams, pues se me hizo chido, ¿no? Es así como que, pues vas, o sea, se da el tiempo de hacerlo, ¿no? Y, y creo que eso habla pues muy bien de, de ti como persona y también... Ahí mismo en el stream tú decías, espérenme, déjeme, atiendo a mi bebé, y pues también, ¿no? O sea, no vas a también a dejar de, de estar con él, eh, pero así combinas las dos cosas que te gustan, ¿no? Obviamente, pues el bebé tiene prioridad, pero pues no dejas al lado algo que es parte de ti, ¿no? Y eso está muy, muy chido.
1: Sí, no dejas de ser tú misma, y creo que eso está muy, muy padre. Y como dice Paco, espero que mucha más gente lo, lo entienda y lo valore, Porque pues supongo muchos se fueron, muchos se quedaron, pero estoy muy muy seguro que muchos más llegaron, ¿no? Entonces que que entienden esta faceta tuya y pues probablemente, eh, no sé, ahorita Edson que que tiene hijos pues puede entender esa parte, ¿no? O la, o la gente que a lo mejor igual recientemente o va a tener un hijo pues puede ponerse en ese lugar y decir, pues se pueden combinar todas las cosas, no, no necesito dejar de hacer esto o lo otro, y pues es un, un ejemplo muy chido, ¿no?
0: Oye, pero Edson, son los amarra así como Dui en el capítulo de Mal, como a la puerta ahí con cinta para que no lo molesten, güey, jugando FIFA porque, ah, Lena, Edson es cifero, ¿eh? Y es tóxico, ¿eh? no, no Agua, aguas, sí,
2: aguas, aguas, aguas <ríe> No, y no, re, cero red toxicidad, flag cero toxicidad. Si es una <ríe> y... red flag lo sé, pido disculpas Porque los fiferos somos muy intensos y asquerosos en La comunidad <ríe> pero, lo, pero aquí somos, somos buenos De los hijos de mi dios. Sí. mantenemos mantenemos La compostura
0: de, Y de hecho quedamos ya no a hablar de Ni de FIFA, ni de Warzone, ni de Genshin Porque como somos <ríe> bien a, aficionados a esos Dijimos, no, la, la gente va a decir No, ya estos güeyes ya me tienen harto Con sus, con sus juegos, ¿no? Entonces ya D- digamos, pasem- pasemos a otra página porque si sí, quedamos ya no a hablar de FIFA.
3: No, y yo creo que eso me va a entender. Normalmente decimos, los papás decimos, ay, necesito cinco minutos para mí, o sea, cinco minutos en el día y no- normalmente tus cinco minutos es cuando te vas a bañar, cuando te echas acá tu traguito de cheve, porque obviamente no te la vas a echar completa porque pues tienes que cuidar al chiquillo. Entonces, este, esos cinco minutos yo, en mi caso, empecé a transformarlos en, a ver, tú trabajas todo el día, yo me encargo el bebé todo el día, Chido, llegas, me toca a mí chambear, ahora te toca a ti, bebé. Y sí, muchas veces, o sea, no, no, no logramos acoplarnos, muchas veces sí logramos acoplarnos. Y para mí, esos cinco minutos que normalmente tendrías de relax, de échate tu chele o tu... Bueno, y tales cuento ese chiste. Pero en, en punto, el punto es que el, el hecho de que digas, me voy a echar cinco minutos para mí, para mí es, me voy a, me voy a poner dos horas a hacer stream y ya después a ver qué pasa. Y el chiste de la, de la chele, este, resulta ser que estábamos en un stream hace, hace unos años y llegó un niño, un niño al chat. Este, y para ser exactos, llegó, llegó a los audífonos, la gente podía escucharlo en, en vivo. Era, era un niño este, de nueve años. Y decía, es que yo quiero jugar, pero pues, pero pues es que mi papá no me deja porque ahorita, ahorita fue, fue por mi chele. Entonces... Yo
2: decía
3: chévere, ¿no? O sea, yo, yo, decía, ah, pues la chévere. Y no, esto es el que el niño pues era disléxico y no podía decir leche, ¿no? Entonces, ah, sí, leche. Ya ahorita digo, ah, con razón, pobre niño. Y
0: ya, ni- ya el niño pisteando desde chiquito, así como el Richo, por eso quedó así todo todo menso. So, es se, se nos
2: andaba calambrando el Richo, por ahí nos comentó por fuera de, de la transmisión. Una, una disculpa que no come plátano este muchacho. Y, y sí, realmente sí sí te, te entiendo perfecto, eh, por acá lo comentamos en el primer episodio donde hablábamos de, de cómo eh, teníamos, Paco tiene una vida de, de gamer pegado viviendo con, con su novia, Richo es, eh, es soltero, trabaja, y cómo es su vida de gamer, y de mi lado también comentabas ahorita, juego FIFA, sí, juego poco FIFA, pero como dices, no trata siempre de buscar esos cinco minutos de, de, de paz en donde puedas darle un traguito a la chela, a lo mejor tu, tu hora ya ni siquiera puedes decir que es y no me vas a dejar mentir, ya en los cinco minutos ni siquiera son ir al baño porque van y se te meten hasta la taza y van y, van y te abrazan hasta allá eh, y claro, es, es complicado encontrar el tiempo y qué chingón, la verdad es reconocerse es reconocerte que, que encuentres todavía el tiempo para dedicarle a la comunidad para eh, tener todavía el tiempo todavía para, para tu baby Entiendo perfectamente lo que dices de que es bien complicado y, y, y al final creo que todo tiene que ver con, con la comunicación y, y la red de apoyo que tienes detrás de ti para poder impulsarte a seguir haciendo lo que te encanta.
0: Oye, pero luego, luego nosotros nos quejamos, Rich y yo, Lena, de que siempre le decimos a Edson, no güey, es que no entras, es que no entras, siempre nos dejas morir porque luego jugamos. Pero ya ahorita que, que ya está diciendo, ya, ya, ya me agüité. Ya eh, ¿Sabes ya? cuál
1: es el problema? Entenderíamos si Edson nos dice, ¡Ey, no puedo! El, el problema, Lena, es que nos dice, ¡Sí, entro a las 10! Y ahí estamos como güeyes esperándolo. ¿No? Sí, no, Oye, ya son yo las entiendo 10".
3: perfecto. Entiendo perfecto. Pues, y se los voy a hacer, o sea, bien, bien sincera. A mí todavía mis amigos me dicen, ¡Oye, qué pedo, jugamos un Apex! Y yo, ¡Ah, sí! ¿A qué hora puedes? Y yo, no, pues como por ahí de las 10 porque pues a las 10 ya, ya está aquí mi señor, ya, ya cenamos, ya el bebé ya está, ya está este, en, en el bibi, entonces digo, sí, como a las 10. Y de repente se llegan las 10 y el bebé no se ha dormido, está haciendo un berrinche, este, ya le cambiaste el pañal, ya, ya lo bañaste, ya le diste bibi, ya lo cambiaste la ropa y sigue haciendo berrinchito, así que, ¿qué quieres, por favor? <risa> Dime, ¿qué te pasa? Y... y ¿Realmente tratas de partirte en mil y un pedazos para alcanzar a llegar a jugar? De repente volteas a ver el, el reloj y ya son las 11 y dices ¡No manches! ¿En qué momento se hicieron las 11? Y hace dos segundos le estaba dando el biberón. Entonces, amigos, comprendan un poquito que, que los que somos papás tratamos de jugar. Y bueno, esto no me va a dejar mentir. Luego estás jugando y ¡Mamá! ¡Mamá! En, en mi caso, pues escucho lo veo así porque ya hice mamá. Mamá, mamá, y yo así de que, ¿qué quieres? O sea, ¿qué, qué? A ver, el bibi. No, el bibi no. A ver, el pañal. No, el pañal no. A ver, la ropa. No, pues la ropa no. ¿Qué, a ver, qué quieres? O sea, ¿qué? Y ya te hace los bracitos de cárgame. Entonces ya lo traes aquí sentado y no puedes jugar. O sea, no, no puedes. O sea, tienes el control en las manos y pues ya le pica, ya le mueve. Y... Y pues con los audífonos tú así de, no, no, espérate, y, ¿con quién estás hablando? Concéntrate, o sea, se vuelve complicado, se vuelve muy complicado. De-
0: y, de- y deja que camine, porque nos, ha pa- nos había pasado de que estábamos jugando con Edson y luego de repente se desconectaba y luego, ya, sí, me me ya me apagaron ya lo la consola, <risa> 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 ya me apagaron la consola. Pero igual sí, luego sí,
2: pasaba sí,
1: que sí. se desconectaba y ya no salía que estaba en línea jugando
0: FIFA, ¿eh? o sea, igual eso pasaba. Y decía, eso sí, y decía, eso sí y decía... es traición. Y decía, no, es que fue el niño. Y decía, Ay, eso... <risa> el, el niño, niño la culpa el juego. A todo
3: el niño. <risa> Fíjate que me pasó en el último stream y fue muy gracioso. En el último stream en el que estuvo el bebé, fue muy, muy chistoso porque pues normalmente les digo juego juegos que no necesito estar online, que puedo poner pausa, ¿no? Entonces estaba yo tratando de comer, el niño estaba haciendo un escándalo y dije, vamos a ver en la, en la tienda qué hay, a ver si me vale la pena comprar el pase de Lux ahorita y que no sé qué. Me topé con juegos, este, un juego de Paw Patrol, los que tienen niños van a entender que es Paw Patrol Y se lo puse y fue como, ¡Oh! o sea, no se movía, era una emoción de, wow, que estoy viendo Y se acababa el video y era como, ponlo otra vez, y yo, no, espérate, es que... y, le, y volteo y le decía, es que no lo tengo, mi amor, no lo tengo Pero mira, te voy a volver a poner el video, y ya, volví volvió a empezar y se callaba y lo veía, y... entonces ya, ya los juegos si a tu hijo le entretiene, ya no lo juegas ni siquiera por divertirte. O sea, se lo, jue- lo juegas para que se calle, y para que esté tranquilito ahí un lado de ti y puedas disfrutar. Entonces, seguramente por ahí le debe pasar duda. También a Edson de, ay, se entretiene viendo a los 11 monitos correr como si fuera la televisión.
2: Ahí soy. Sí, les platicaba que eh, la, hace unas dos o tres semanas compramos un, un iPad para aquí para la casa. Y, y es como si hubiéramos encontrado el genio de la lámpara porque ya este... Tenemos eh, en iTunes la película de Sonic 2 y es como si tuviera aquí a los de Bell y Beto en la sala todo el tiempo, ¿no? O sea, ya lo pongo a ver Sonic y ya sé que son las dos horas en las que puedo estar jugando, mi esposa puede hacer sus cosas, eh, o, o agarro yo a mi niña, porque tengo dos niños, tengo un niño de, de tres años y una niña de un año, eh, y pues como entiendes, como, como decías hace un ratito, no, la, la chiquita es la que es ahorita mucho muy exigente. Y mi niño ya es de que se sienta un ratito a ver el iPad, se pone a ver películas o se pone a ver videos y pues ya yo ya hago lo que tengo que hacer con mi niña, pero sí, también me ha tocado de que me pongo a jugar y la tengo sentada conmigo y no, es imposible. O sea, está manoteando el control O me está jalando la diadema o, o se pone a llorar y se queda a dormir Y me ha pasado muchas veces, como dicen estos dos cabrones de Que quedamos de que, no, pues eh, a las 10 nos quedamos para ver, para jugar Y yo, pa hago todo lo que tengo que hacer Damos de cenar lo más temprano que se pueda Me llevo a mi niño a acostar Y ya cuando estoy ahí me duermo yo primero antes que mi niño <risa> Y pues ya Vale, <risa> madre, ya no alcanzé
0: a regresar a la reta
3: Sí, <risa> ya, sí, sí
0: Ya te voy a marcar, güey, para que
1: te, <risa> <no> te creas <risa> Pon una larva, no sé Pues márquenme, güeyes <risa> no no entendemos o sea sí obviamente es como de ay eso, no pero pues entendemos que pues tienes una obligación y, y está chido o sea está chido si en algún momento Paco y yo estamos en ese en ese en esas circunstancias pues lo vamos a entender aún más pero
0: pues ya no, hay bro. ya nos va a fregar verdad porque ya van a estar grandes eh, sus hijos. Sí. Ya sí
2: nos va a estar
0: chingue chingue de que
2: ya tú tú está no sé, Está chingón, ahorita lo dijo Lena. Está mucho más chingón ver a tu niño cómo se entretiene viendo un video o jugando o haciendo tarugadas o diciendo o repitiendo cosas que vio en la tele en un video que te escuchó diciéndote a ti que jugando a lo mejor eh, dos horas Warzone con una hora y media en el Gulag. Entonces, ahí, ahí está.
1: La pasamos en el Gulag, sí. <risa> ah. Un poquito dándole vuelta al tema tantito otra vez, regresando a lo del stream. Eh, yo quería preguntarte, Lena, ¿Tú crees, o sea, esto del stream va para largo o cómo lo ves en unos años? O sea, yo igual, pues, siendo honestos, no sé cuánto realmente tiene que se empezó a hacer esto, pero, pues, ¿tú cómo lo ves a futuro?
3: Yo veo que está creciendo de una forma bien cañona, o sea, eh, el mundo del streaming, ya sea este, de videojuegos o en, o en sí, lo que sea que es se vuelve, se vuelve realmente interesante para todo el mundo. O sea, ya hoy en día hay un canal para lo que quieras ver. Que quieres ver este, cómo construirte una mesa de madera, hay canales que te enseñan cómo construir una mesa de madera. Que quieres aprender a matemáticas, hay canales que te enseñan de matemáticas. O sea, ya el alcance que estamos teniendo como, como sociedad de streamer, de tener la necesidad de compartir, se volvió súper, súper chido. Ahora con la pandemia, pues no podíamos salir, entonces... ¿Qué hacías? Pues te conectabas, a ver, a ver, y no tanto jugar porque pues tenías que chambear, pero te conectabas ya harto porque pues no podíamos salir. A ver qué veías. Entonces tienes el claro ejemplo de lo que pasó con, con Ibai y la velada del año. O sea, la gente dice, ay, ¿quién es la velada del año? Ay, ¿qué es eso? Y yo sé de mucha gente que les puso la velada del año a sus papás, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelitos. Y la gente estaba realmente interesada de ver a, a, a streamers que no tenían ni idea de qué son, darse en la madre, o sea... Y fue un fenómeno enorme, o sea, se, se rompió récord, o sea... Y era, es algo que realmente ves en la tele, o sea, si tú pones tel- la televisión abierta los fines de semana, hoy precisamente, este, yo creo que ya estar empezando, ya empezó, este, ves lo que es box azteca, y, o sea, peleas de UFC y todo eso, y eso mismo es lo que estás viendo en línea, O sea, ya hoy en día te metes y ves en Minecraft, la vela del año, ves, vamos viendo cómo lo que veíamos antes en televisión abierta, lo vemos en stream. Entonces, incluso ya la gente, hay canales que se dedican a streamear animes, o sea, ya te metes a ponerte al tanto de cómo va la serie en la que te quedaste estancado, por no decir One Piece,
2: entonces te metes a ver
3: en... Más o menos en qué ha en qué avanzado. Entonces, yo, yo creo que va, va a seguir despegando muchísimo. Tenemos ya muchísimos VTubers, que también es otra, otra rama padrísima que se está desarrollando. Todo el metaverso lo veo, lo veo enorme y realmente va para largo. O sea, esto, esto de, del streaming, pues tienes no solo, no solo gente haciendo videojuegos, no tienes a las grandes compañías como Disney teniendo películas. Tienes a, a Netflix produciendo películas y series que por lo visto son mejores para hacer series que películas. <ríe> Entonces, realmente vale mucho la pena y como hemos visto últimamente lo que son los videojuegos, sa- empiezan a salir de la, de la consola a la, pantalla, a la pantalla un poco más grande, que es, es son las series. Ya estamos a la espera de, de lo que fue un juego como The Last of Us, volverlo una serie. Ya, ya estamos con el hype de que ya va a salir. Entonces... Realmente estamos rompiendo la barrera como como streamers eh, y el mundo de streaming a volverlo realidad y realidad virtual, que es lo más cool, ¿no? Entonces, sí va para largo esto.
0: Y luego está muy chido ahorita que comentas que que hay para todo, o sea, que tú entras al stream de de, de matemáticas, de videojuegos, del juego que te gusta, de anime, y siento que la gente, pues, por ejemplo, está en su trabajo, a lo mejor un poco cansado, quiere pasar a lo mejor un momento de, de como... Pues desestresarse un rato, despejarse y, y puede encontrar una comunidad en, en, alrededor del stream, streamer, no. Ya tiene con quien platicar acerca de ciertos gustos, por ejemplo te siguen a ti, pueden platicar de ciertos juegos, pueden, o sea, ya hay como esta parte, o sea, no nada más es ver a alguien, no, es la interacción y creo que eso es bien importante porque no nada más es estar a lo mejor en un foro como antes se usaba que estabas en un foro, eh, no sé, de, de Zelda... y platicaban de Zelda o de Pokémon o cosas así, ¿no? Y platicabas sobre ese tema... sino que ahora ya estás con alguien... Eh, y con la comunidad alrededor de esa persona... hablando de juegos que te gustan... ya es como un poco... pues un, un grupo de amigos, ¿no? Por así decirlo, digo... pues tienes tus amigos, obviamente... pero pues tienes como una comunidad... En la, con la que puedes compartir tus gustos... digo, eh, creo que eso es algo muy importante... y por eso... Eh, considero que el stream está pues creciendo aún más en, en, en el aspecto, en gente streameando como tal y no, bueno, no sé qué opinen de eso
2: Sí, yo creo ¿Sí? Que, que como decía Lena en un inicio, no cuando ella toma la decisión de emprender en este mundo del streaming incluso su familia fue así de que ay sí seguramente no y ahorita incluso ves que papás impulsan a sus niños súper chiquitos mi niño ve un vídeos vide- de un chavito que yo creo de tener unos 9 o 10 años que hace streaming jugando mario odyssey entonces ya ya es un, ya realmente se ve como una profesión y como un trabajo en forma y juegan mejor y, que
3: nosotros ¿eh? o sea, sí,
2: <risa> ¿sí? <risa> Sí, entonces yo creo que como decía, o sea, va, creo que estamos apenas eh, arrancando motores y va para mucho, mucho más allá porque ya la gente lo ve como algo muy normal cuando antes, no que lo satanizaran, pero sí era algo que se veía como claro que no puedes vivir de esto, hoy es una realidad. Pues como los eSports, ¿no? También
0: es muy similar que ahorita cada vez más, o sea, se va ampliando más esta parte, se va volviendo más fuerte, ya se llenan estadios, y hay... ahí Juegos que son más vistos que incluso el Super Bowl. Entonces es, ya es un fenómeno que, que creo que no, no lo van a poder parar. ¿no?
3: Creo que los juegos trascendieron a algo mucho más tangible y mu- una experiencia mucho más grata que el estar sentado golpeándote la cabeza por pasar un nivel. O sea, ya ahorita incluso platicaba hace ratito con mi marido, le enseñé el nuevo, el nuevo tráiler de, de la película de Nintendo y me dice, ¿hace cuánto? Tú juegas Nintendo. O sea, la familia Nintendo como tal. Y yo no, pues, o sea, desde chiquitita. Y me dice, ¿y puedes creer que 30 años después vas a ir al cine con tu hijo a ver una película de Nintendo? O sea, vas a ver a Mario Bros. en una pantalla grande. Y sí, o sea, todos estos videojuegos que los están volviendo película realmente están, están saliendo de la pantalla. O sea, yo veía, cuando estaba chiquita, veía a mis amigos. Amigos de mis papás, amigos míos y demás, jugar, por ejemplo, Mortal Kombat. Y yo decía, ¡wow! qué sangriento, ¿no? Y eso que estábamos hablando de pixeles, o sea, no se veía nada. De repente va, voy creciendo y pues cada vez es más sangriento y más sangriento y más sangriento. <risa> y, este, y de repente veo que sacan una película de, de Mortal Kombat. Y en los noventas tú la ves y dices, está muy bien hecha, o sea... Pero no tiene nada que ver con lo que ya ya, pues habías visto. Estabas acostumbrado a ver monitos en, en, en 8-bit y de repente... Ve, Va evolucionando y lo ves mejor y lo ves mejor Y luego ves la película y dices, bueno Y hoy en día que salió la última película de, de Mortal Kombat Realmente sabes que no es la historia que, te, que ya conoces pues Tienes a los mismos personajes, sí Pero ya no es, es la lucha para salvar la tierra No, 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 o sea Te presentaron personajes nuevos Te presentaron eh, eh, una nueva cara a esta, a esta parte de la familia Mortal Kombat Entonces mucha gente decía, está horrible porque no es como el juego pues es que no se trata de que sea como el juego, se trata de que relaciones el nombre y lo que has vivido con ese, con ese juego a una nueva experiencia, ¿no? También te digo, a mí ahorita que veo, veo Nintendo 30 años atrás y, y digo, hoy por hoy voy a, voy a disfrutar una película de Mario Bros. con mi hijo y decirle, mira, estos monitos que tienes ahí son los de esa película, porque antes pues veías la película y luego te comprabas los monitos. Hoy en día es al revés. Hoy en día ya tienes los monitos y vas a ir a ver la película. Entonces, eso eso es un hype muy, muy, muy chido. Y es algo que, pues, en 30 años jamás creímos que íbamos a ver, ¿no? O sea, esperábamos que la la cosa esa que hicieron de Mario Bros. Hace muchos años, que ni siquiera le vamos a dar cuadro, pues no volviera a ocurrir. Y y llega llega este tráiler con con una nostalgia muy bonita que, pues, sí, es, es Mario Bros. O sea, es algo con lo que ya... Todo mundo sabe qué es.
1: Uh-huh. Todo, todo mundo lo identifica. Si sí, juegues, no juegues. O sea, sabes. Es, 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 más,
0: es más famoso que Jesucristo. <risa> <risa> Oigan, no, pero ahorita Lena, algo que me hizo ahí clic es de que dijo que mucha gente es... Ah, pero es que no es lo mismo que el juego. Y es exactamente, es otra experiencia. O sea, es como comenta. Y está mucho... Bueno, es... Digamos, no podemos decir que es mejor que el juego ni nada por el estilo, sino que es una extensión, ¿no? Es un brazo más de de lo que es el universo de de ciertos juegos y está muy chido porque desarrollan los personajes de una forma diferente en el aspecto en el que, por ejemplo, dijimos que no íbamos a hablar de Genshin, pero anunciaron el, el anime de Genshin, entonces yo estoy emocionado porque van a hablar más de los personajes, del background de cada uno de ellos, y eso no te lo muestra a lo mejor el juego tan a fondo entonces es, es como darle más al lore del juego, es como darle más espacio a, a diferentes personajes es conocer un poco más la historia, ahorita que mencionas de Mortal Kombat, pues ve la historia de, 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 este, de Scorpio ve la historia de Sub-Zero un poco más desarrollada, y eso está chido o sea, o sea obviamente no es, no es lo mismo que el juego, porque pues no es no se van a poner a pelear exactamente como pelean en, en en el juego, pero es un desarrollo más chido y, y se disfruta. Digo, hay películas que sí están muy feas luego, pero que no la saben llevar a ningún lado. Pero de ahí en más, creo que han desarrollado bien. Ahora, por ejemplo, The Witcher, que estuvo eh, en Netflix, bueno, que está en Netflix como serie. Creo que. Y ya va dio a salir la bien. nueva.
3: Oh.
0: Sí, y le, y le dio muy bien. O sea, desarrolló muy bien en los personajes. Te, te metes más en la historia. Y posiblemente cuando anuncien un Witcher nuevo la gente va a estar más emocionada porque ya trae el hype de la serie y, y más gente que no nada más le da los juegos la conoce y probablemente va a querer comprar el juego porque le gustó la serie y eso incentiva que los estudios sigan creando juegos y pues nosotros más felices no o Mira, como Cyberpunk pasó... no ah, exacto perdón, perdón. ajá, Cyberpunk sí, <ríe> justo, le, justo le me fue mencionado.
1: mejor creo que al anime que al juego ¿no?
0: y me dio ganas de jugarlo no quería jugar el sí, juego y ahora sí, sí. quiero jugarlo porque el anime está muy chido no
3: y pues, o sea de, de Cyberpunk tenemos como mencionado o sea, Es que sucedió un fenómeno muy extraño Y ustedes no me dejarán mentir Hubo un tiempo en el que se creaban películas de videojuegos En las que querían que fueran historias paralelas a lo que estabas jugando Por ejemplo Resident Evil Resident Evil nunca te dijeron Ah, es el mismo personaje, o sea, vas a jugar No, o sea, todos los personajes que han salido eh, en Respectivamente cada una de las películas de, de Resident Evil Sabías que hay una Jill Valentine. Sabías, o sea, sabes que están ahí porque escuchas el nombre, pero no tiene nada que ver el juego con la película. Y es lo que decían, o sea, no, no, no se trata de que, de que veas la película y digas, ah, sí, es, es exactamente igual. No, era una historia completamente transformada a la pantalla. Y hoy en día acaban de sacar una nueva Resident Evil y es un nuevo acercamiento a la historia. No, la gente decía, es que vas a ver si ahora sí se parece al videojuego. Y no, no. O sea, trataba, trataban de venderte una historia en la que tú dijeras, ok, existe un mundo apocalíptico porque salió un virus, ajá, ¿y qué más? Y hay gente que, se, o sea, que realmente le dio la chance al juego, gracias a los remasters, este, <risa> le dio la chance a los juegos y dicen, ok, sí está chido, pero, pero han hecho cosas muy malas y han hecho cosas muy buenas, y lo chido de hoy en día es que se nota que están buscando hacer match tanto lo que estamos jugando como lo que estamos viendo. Ya no es historia paralela, es hacer el match de que digas, ah, sí, este personaje ya lo conozco.
0: Yo creo que la fórmula... Bueno, es mi opinión, ¿no? La fórmula que a mí se me daría como... que se me hace muy chida es mantener como la esencia o la base de de lo que es el el lore del juego o los personajes del juego. Y a lo mejor, como dices, sí, hacer historias alternas, pero sin tratar de de modificar la esencia de ese personaje, ¿no? O sea, a lo mejor que, no sé, sale sale un, un... este, ay, se me fue un Wesker, este, pero que respete como el, 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 la esencia del personaje, ¿no? Quién es el, la forma en la que se expresa a lo mejor o algo así, y que anda ahí, ¿no? En, a lo mejor en en, en, el, en la película o en la serie, pero no lo transformas en que Wesker tiene una descendencia. Bueno, digo, yo vi la serie de esta de Resident y a mí no me gustó tanto, digo, no lo odia ni nada, pero a mí no me gustó tanto, eh, porque no me, no me, gustaba cómo actuaban, más que, más que el hecho de, de, de la historia, ¿no? Este, pero, pero yo creo que el, mientras guardes la esencia del personaje, por ejemplo, ahora con la película de Sonic, le, Jim Carrey le dio una esencia muy chida a, a, a Robotnik, ajá, entonces creo que, creo que eso está padre, o sea, a pesar de que no viste así al personaje como tal, o sea, sí, 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 hace, sí tiene cierta esencia, obviamente, pero Jim Carrey le dio un poquito más, le dio como más, más picardía esa parte, entonces estuvo chido, ¿no? Y obviamente no salir fuera de eso, a lo mejor si lo hubieran hecho un poco más serio y más rudo y no sé, a lo mejor no hubiera sido lo mismo, ¿sabes? A mí me pasó mucho cuando salieron las películas de Matrix, me pasó al revés, que luego salió un juego de Matrix que era paralelo a la película, eran otros dos personajes que estaban... ...digamos, haciendo misiones... Eh, ...mientras Neo hacía... ...y Trinity hacían otras cosas, ¿no? Y se me hizo muy chido... ...y a mucha gente no le gustó... ...y es así... Pues, ...no se trata de Neo... ...o sea, ni, para eso tienes las películas... ...y eso ya las viste... ...te están ofreciendo ampliar el universo, ¿no? Y eso se me hace así como que... ...algo muy muy chido... ...y yo lo disfruté en su tiempo... ...creo que salió para Gamecube... ...o, o bueno, para esa generación... ...para la generación en la que estaba Gamecube... Yo, ...yo lo jugué ahí... ...y me gustó mucho... ...y, y creo que así... Eh, la gente debería de, de estar un poco más abierta A, a verlo como, este, como esta forma ¿no? Esta forma de expandir el universo mmm, No tanto en ah, Lo van a hacer idéntico al juego Porque luego está muy difícil Hay ¿no? juegos es que están muy muy difícil eh, Tratarlos de llevar a la, a la pantalla grande o a la, o a la pantalla chica Pero pues bueno
2: Y yo creo que eh, una parte de... Regresando dos o tres pasitos a donde teníamos eh, la plática hace un ratito y es que hablábamos del crecimiento de la industria de los videojuegos a nivel mundial y creo que una parte que también ha influido mucho es las narrativas tan poderosas y tan profundas que nos han dado juegos como Last of Us, God of War, por decir algunos, que realmente dices, no no puedo creer que que un juego... ¿De
3: PlayStation?
2: Exacto, exacto. Que un juego me haga sentir esto que estoy sintiendo, que eran cosas antes que, no sé, a lo mejor lo veía mi tía en una novela y se pone a llorar, y hoy lo, lo estás jugando y lo estás viviendo y te metes en el personaje y dices, no mames, no puedo creer lo que está pasando, ¿no?
3: La neta es que se vuelve, se vuelve muy... No es caché, o sea, pero es que te enamoras, te enganchas con la historia.
0: Sí, claro. Y creo que esa es la evolución, ¿no? Por allá va eh, todo, o sea, obviamente hay juegos de todo, hay juegos como Candy Crush, que no tienen una historia, bueno, creo que sí tiene una historia, pero O sea, que no tiene una historia, una narrativa muy, muy jugosa. Y hay juegos como este este, The Last of Us, como ahorita comenta Edson, que pues tienen una narrativa que que, como dices, lo van dice Elena, pues lo van a hacer seria, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo de, de qué tan, qué tan chido está el juego para decir, pues, vamos a hacerlo serie creo que es de las más esperadas probablemente de, de todo el, el
2: mundo de los videojuegos, ¿no? Y es que la, la narrativa de Resident Evil es súper poderosa, pero ya nadie... Espera nada de ellos, güey. Han hecho tanto mugrero que ya sí. dicen, güey, ya déjenlo por favor en paz. No, a mí <ríe> las, déjenlo las primeras las se controlas. me hicieron bien,
0: güey. A mí las primeras, como era un nuevo concepto... A mí no me, fíjate que a mí no me, no me molestaron. Sí, las primeras son Las buenas. primeras dos estaban. estaban eh, Después, sabes. como que empezaron a atascar de muchas
1: cosas, ¿no? O se siento que pues agregaron, ajá, el agregaron de cosas Furioso, demás. de más. Ándale. Repente. Sí, sí, no no supieron. Y a eso pasado con, con muchas películas, incluso con juegos que, pues ya deberían dejar, pues que <risa> se queden <risa> en el 1, en el 2. Oye, pero ya, el 10, el 12, no, pues ya. Ya, eso bueno, ya no nos pero sirve hay mucho. Hay
3: historias, hay historias, o claro. sea, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tenemos, tenemos lo que es Final Fantasy, que bueno, ya, ya es cultura general. Y, y tenemos una historia que no, no ha sido necesariamente continua. O sea, ya, ya hay muchísimos Final Fantasy y ahora sí que ya hay para todos los gustos. Ya es con qué personaje realmente te, está, te, te piensas encariñar. Digo, yo veo todavía a Cloud y digo, Diosito, gracias, gracias por este diseño. <risa> pero... Pero me tocó experimentarlo con, con un niño también. Y digo niño porque, pues, es menor de edad. Este, bueno, adolescente, 13 años. Que me decía, es que está guapísima la Tifa. Y yo, sí, está guapísima. Pero te él gusta sabe, cómo se sabe. juega. Yo, pero te gusta cómo se juega. Pues es que está, está padre, pero no sé, me gustan más las espadas. Y, y le digo, entonces, ¿realmente te gusta el personaje físicamente? ¿O te enganchó tanto que, que buscas jugar con Tifa? no, es que sí, me gusta mucho físicamente pero pero no no es mi personaje para jugar, digo, es que eso, eso es lo culo o sea, ya los videojuegos ya no es solo el me gusta cómo se ve, es me gusta cómo se ve y me gusta cómo se juega
0: Sí, de, sí, de hecho, a mí me pasa mucho, por ejemplo, en Genshin exactamente eso personajes que me gustan mucho, pero a mí me, me gusta jugar más con otros, entonces sí, sí, sí entiendo a ese niño
2: <risas> Y hablando, de, hablando de, de RPGs, Lena, ¿cuáles consideras que es tu top 3 de, de tipo de videojuego Hablando específicamente de Deportes, shooter, RPG, JRPG Etcétera ¿Cuál es tu top 3 histórico?
3: Mira, soy muy fan de los Videojuegos, en o sea, lo que son Aventuras en mundo abierto Soy muy muy fan este Bueno, Metroidvania, pues ya No no hay forma de, de decir que no Y creo que realmente Esos dos son los que, los que Disfruto más el shooter pues me encanta, o sea, Overwatch no no hay como negar la cruz de mi parroquia, dirían por ahí. Pero creo que disfruto más ahorita, hoy en día, por mi bebé y todo, eh, los que son aventura en mundo abierto, porque veo el detalle, o sea, ya hoy en día, si me voy a sentar a jugar, es me voy a sentar a jugar. Aquí tengo al bebé lloré lloré, a ver, espérate a que me pase este pedacito y luego ya te atiendo. Entonces, este... Por lo mismo, porque lo tengo en stream, porque lo tengo aquí a un lado de mí y, y digo, neta, quiero disfrutar estos dos segundos en los que yo sé que puedo repetir el diálogo, pero significa mucho para mí tenerlo así en vivo. Entonces, definitivamente los que son de aventura en mundo abierto, eh, los Metroidvania, bueno, me fascinan y, y sí, Shooter, pues no, sí, no como negar la cruz de la parroquia, ¿verdad?
0: <risa> Oye, y ya estando en tops, ¿tu top? Tres de personajes femeninos y tu top tres de personajes masculinos. Ya, bien exagerado, ¡Hijos, ¿no? mano!
2: Mira, diva, diva.
3: Mira, en primer lugar, aunque ame a diva, en primer lugar tengo a. a Aloy de Horizons Your Dawn. Este. Se me hace un personaje súper completo. O sea, lo, la vemos crecer en el videojuego, en la primera entrega. Vemos cómo, cómo eh, pues es una. es una rechazada, como, como es, digamos, la apestada del pueblo. Y, y va evolucionando desde niña a ser una adulta y, y ves que salva a toda la comunidad, ¿no? A la mitad del mundo lo salva. Y la siguiente entrega que tenemos, Horizon Forbidden West, ya entiendes mucho más la historia. Ves qué tan importante es saber quién eres, saber dónde vas, saber qué quieres lograr. Y, y creo que es uno de los personajes que a mí en lo personal más me ha aportado y veo que mucha, mucha gente dice, ok, este personaje me gusta. Entonces la gente que, se, que haga match conmigo entenderá por qué me gusta tanto. Y luego en segundo lugar, obviamente tengo a Diva, o sea, no me puedo, no me puedo hacer para ningún lado. Eh, esta, esta personaje que en la primera entrega pues es una niña, o sea, es una niña que le gustan los videojuegos y que el gobierno dijo, eres tan buena en los videojuegos que te vamos a dar un mecha para que experimentes y te das cuenta que ahora eres una superheroína. Creo que todo, toda niña dice, algún día yo quiero ser así, quiero <risa> vivir en los videojuegos. <risa> Y defender al mundo. Y sí, o sea, me encanta el personaje, me encanta estéticamente, se me hace súper bonita, eh, la ropa se me hace muy bien hecha. Eh, me gusta mucho su diseño. Ahora con el nuevo upgrade ya más adulta. Porque pues Diva tiene. tenía 17 años en ese entonces. Pues ya es otra cosa, ¿no? Ya a la vez mucho más madura. Este. Y, y. Incluso su vestimenta es mucho más. Este. Pues digamos que más. Eh, más cubridora y no tanto de, de que se tape, sino que es una armadura mucho más compleja ya. Y por último, tengo un empate, tengo un empate muy cañón con Ellie de de Beyond to Souls y con Senua de Senua's Hellblade Sacrifice. Eh, por un lado tenemos a, a, a Ellie que nos, nos muestra esta parte de, de ser una humana muy consciente Tienes a una ente viviendo contigo y, y que te ayuda a hacer el bien al mundo. Y por el otro lado tienes a una mujer que está completamente desquiciada de amor. O sea, ella hace todo por amor. Ella, ella pelea y, y, a pesar de una esquizofrenia durísima, sigue con tal de tener este amor de su pareja y tener este amor de, bueno, de la cabeza de su pareja. Y tener este amor de, de mamá. Entonces, creo que es, estas historias son muy, muy fuertes. Eh, son muy potentes como para una niña que va creciendo tienes a una, a una Hannah que es una diva y una niña que va creciendo también ve a alguien como Ailo y dice ok, no importa que todo el mundo esté en mi contra, yo voy a hacerla y lo voy a lograr, y creo que es por eso es que tengo esos, esos personajes ahí, como mujeres y como hombres, bueno en <risa> primer lugar <risa> en primer lugar tengo al señor Kratos este todo mi respeto, qué bárbaro o sea Ir pasando esta historia donde, donde pues, pierdes todo y, y luchas por, por salvar tus ideales, porque, porque estamos de acuerdo que no todos serán correctos, no no se trata de que vayas matando dioses, nomás porque sí, por venganza, pero a, hasta ahorita, la última entrega, pues tienes ya un niño, o sea, tienes a y ya, ya, ya entiendes como papá que, pues, no hay pedo, te, te, te vas a enfrentar al dios que sea, al demonio que sea, con tal de salvar a tu hijo, ¿no? Entonces. Para mí representa muchísimo eso y Kratos está obviamente en el top 1.
0: Pensé que ibas a decir Cloud, pero ahorita como dijiste, dije, no, se va a ir por Cloud, va a decir porque está guapísimo el cabrón.
3: Podría, pero no. este Otro de mis personajes favoritos sería Rost de Horizon Zero Dawn. Eh, Rost es el que hace de papá y que sacrifica todo por, por Aloy, por que sea una niña feliz, una niña... Eh, que disfrute y que crezca y que valore y que entienda el poder de sus palabras y de sus acciones. Y pues bueno, que se sacrifica hasta él mismo, ¿no? O sea, spoiler, sí. que se sacrifica hasta <ríe> él mismo por cuidar y proteger. Y pues sí, ya en el tercero voy a poner a Claude, porque pues sí, chiquito, papá, <risa> te amo.
2: <risa>
3: y pero, pero tengo ahí un empate muy cañón también con Gerard de Rivia, porque pues sí. La, lo que es la historia de The Witcher, este, y no necesariamente Geralt, sino el, el tener un personaje que defiende, defiende al mundo de los monstruos, pues, pues sí, por favor, donde firmo?, ¿no?
0: <risa>
3: Pero sí, eso serían mis top tres hombres y mujeres.
0: Creo que creo que es la, eh, la explicación de top 3 de, de personajes, Mejor hecha que he
2: escuchado sí, ¿no?
0: sí. Por lo general siempre es así Que no, pues me gusta este porque Pues sí, está
1: guapo Porque tiene muchos está... padres
2: poderes Sí, Sí la, no.
1: la verdad a mí hasta me dieron ganas De jugar Horizon ahorita mismo O sea, sí fue como que de No esperaba, o sea, como dice Paco Esperaba algo así, pues sencillo Pero la neta estuvo muy muy chido Que, que nos comentaras y nos explicaras El porqué de todo ya, es que eso ya, ya va a salir el de remaster trabajo, eh, de Horizon pues.
0: Eh, pues sí. es que Elena sí le sabe, el Richo que no lee ni nada,
1: no <risa> <risa> No sé leer, no sé leer.
2: <risa> Oye Elena, y, pl- y platícanos, ¿qué, qué, eh, ¿tienes tu, tu canal de, de Twitch? ¿Tienes tus streams? ¿Qué viene para ti en este cierre de año? ¿Qué planes tienes para el próximo? ¿Dónde pueden encontrarte la raza que nos está escuchando y a lo mejor no tiene mucho contexto de quién eres, a qué te dedicas? ¿Dónde podemos encontrarte y cuáles son tus planes eh, el mediano y corto plazo?
3: Pues para empezar me encuentran en mis redes sociales, este, estoy en Facebook, en Twitter, en Twitch, eh, en Instagram como, como Lena Gamer. Este, y pues mira, a cortito plazo vamos a estar haciendo próximamente, la siguiente semana, eh, un cosplay muy muy pedido y muy deseado desde hace mucho tiempo. Lo, hasta, lo estaremos haciendo en vivo, estaremos pegando, cosiendo y todas esas cosas, entonces va, estará bastante interesante. Eh, les dejaré así una pista, es un personaje de DC, de DC Comics. Eh, es un villano de DC
0: Comics Tiene, eh, tiene, tiene que ver con el pelo que, tienes, que traes ahorita Digo, no lo van y... a poder ver Porque lo están escuchando eh, <risa> Todavía no lo, no lo vamos a subir a YouTube lo Pero digo, Lo
3: traigo rojo fuego, amigos
0: Lo trae rojo fuego, exactamente ¿Sí <risa> tiene que ver algo así o...?
3: Sí, sí, sí
0: oh, Ok, ok eh,
3: Es una pelirroja
0: Híjole, hay varias, ¿eh? Hay varias, entonces Para que ahí se pongan, se pongan
2: al tiro hagan sus, apuestas, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas
3: y a mediano plazo, pues en realidad en este punto eh, quiero seguir con los streams, tengo muchos cosplays ahí pendientes eh, y por fin, por fin me voy a dar la oportunidad después de, de, de que me rogaran durante tres años, este, me voy a dar la oportunidad de, de hacer a, a Azuka Langley de, de Evangelion, este, va a haber un especial de Evangelion próximamente en un feliz jueves.
2: <risa>
3: entonces este para que también, ese, ese ya tenemos ya rato, rato preparándolo entonces también, también se viene por ahí un especial de ese y a un largo plazo siempre me decían, me decían Lena, ¿qué es lo que más deseas? así, si tú pudieras el día de mañana ¿qué es lo que más deseas como streamer? y yo les decía yo espero el día en que mi hijo vaya a la escuela y le pregunten ¿y tu mamá a qué se dedica? Que diga, mi mamá juega videojuegos Eso es lo que quiero Espero ese día en el, que, en el que Llegue mi hijo a la escuela y le digan ¿Y tu mamá qué hace? Mi mamá juega videojuegos Y, y gana dinero
2: <risa> Entonces
3: <risa> Eso es a, a, más, a un, poco, un poco más Largo plazo Que le, que, eh, que les cuente que le la diga la,
1: Que le diga a los demás, a sus compañeritos Tu mamá es aburrida y la mía no <risa>
3: <risa> <risa> Mi mamá y yo jugamos a ver Quién se va a comer la sopa primero pero jugamos primero. (risa)
2: <risa> y bueno, ha sido, ha sido un, una, una chingonada de capítulo La verdad es que nos queda muchísima tela por cortar Y nos gustaría eh, poder tenerte una vez más invitada por acá más adelante Y, y seguir cortando de tela y de anécdotas y, y de toda la experiencia que tienes en el streaming y la industria Y no quisiera irme sin hacer una pregunta Que, que creo que los tres queríamos hacer desde que iniciamos este proyecto Y que seguramente mucha otra raza que nos esté escuchando eh, está, Estaría interesada quizás por saber y es... ¿Cuál es el consejo que nos podrías dar? Me incluyo incluyo al equipo que tenemos acá de, de trabajo para iniciar en el mundo del podcast, del streaming, de videojugar y de hacer realmente lo que nos apasiona a la gente que nos gusta jugar.
3: Creo que son tres preguntas base. Y la primera es, ¿qué quiero hacer? O sea, si quiero jugar videojuegos, ¿qué quiero jugar? Si quiero hacer un podcast, ¿qué quiero decir? ¿O qué necesito decir? Y luego... Es cómo lo voy a hacer, cómo, cómo voy a jugar este juego, que, que, qué mecánicas tiene que ponerse a investigar, no en este caso del podcast. Cómo voy a comunicar, qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer para que se escuche mi voz, cómo, cómo debo configurar el micrófono, todas esas cosas, o sea, informarse. Y por último es disfrutar lo que estás haciendo. O sea, se, se, se oye muy trillado el disfruta y, y, y va a llegar la gente, pero sí, es así o sea, cuando haces algo de corazón se nota y cuando lo estás disfrutando se nota más. Entonces, uh-huh. creo que son esas tres partes esenciales para cualquier persona que quiera iniciar en esto de los videojuegos. No lo vean como negocio, no es un negocio y tampoco es como que muy rápido para que ustedes digan ah, si ¿sí voy a recuperar mi inversión de 60 mil pesos de mi computadora en un mes, no. Esto es con tiempo y esto es para que se diviertan y la gente que le está yendo tan chido, si se fijan, es porque disfrutan lo que están haciendo, se divierten con lo que están haciendo y realmente investigaron y saben que necesitan tener algo, una base para comunicar a los demás. Entonces, esos son los tres puntos más importantes, investiguen qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y ya que lo estén haciendo, disfrútenlo, disfrútenlo lo más que puedan.
0: Y y tomen el consejo bien todos porque Lena tiene una trayectoria muy muy chida. Y en, en tiempo, o sea, en tiempo, lleva tres años con esto del stream, con esto de, de estar colaborando con diferentes eh, streamers, artistas, haciendo cosplay, participando en proyectos muy chidos eh, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, se los dice a alguien que sabe, que está ahí, que, que le batalló al inicio, que estuvo eh, pues invirtiéndole muchas horas, que ahorita se toma el espacio de, de, de estar atendiendo su vida personal, su hijo, y aparte de streameando y, y, y pues haciendo lo que más le gusta y creo que hay tiempo para todo. Seas, se, seas trabajador full time, no sé, seas papá de muchos hijos, eh, siempre va a haber, siempre podemos encontrar más bien un, un momento para hacer lo que nos gusta, ¿no? No creo que estemos de, de brazos cruzados a hacer, a hacer lo que nos gusta. Creo que actualmente hay libertad para hacerlo y no necesitas tal vez una consola para jugar. Puedes hacerlo desde tu celular, puedes hacerlo desde, desde muchos lugares. Creo que ya está más al alcance de todos y pues digo, tomen el consejo tal cual. Bueno, los consejos que les dio Lena se los dice alguien que sabe, más que nosotros, entonces... Pues creo que, pues muchas gracias por estar aquí Lena, ha sido un excelente capítulo como dice como dice Edson y por, por ahí te vamos a platicar un proyecto que traemos a ver si te interesa de un capítulo especial, tal vez sí te puede interesar, entonces <risa> si sí, pues por aquí te vamos a ver pronto, pues no sé Richo, tu no, pues, comentario. <risa>
1: muchas, muchas gracias por hacerte el tiempo. Eh el espacio y de hablar sobre todo con mucha sinceridad, lo sentí muy auténtico de tu parte. Muchas gracias por este tiempo de, y de soportarnos este, a <risa> este trío de güeyes que, que pues aquí igual pues estamos intentando o estamos eh, pues venciendo ese miedo, estamos haciendo algo que nos guste, estamos pues empezando, ¿no? Tú lo sabes y... Bueno, pues también le vamos a echar muchas ganas porque sí es algo que, que queremos, nos gusta y disfrutamos hacer, ¿no? Entonces estamos ya siguiendo un poco de tus consejos y pues muchísimas gracias, Lina.
3: No, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me la pasé, me la pasé muy, muy bien. Este, Siempre es muy lindo voltear atrás y ver qué tanto has impactado en alguien y saber que, que ustedes se tomaron el tiempo de investigar, saber quién era Lena Gamer, realmente es un halago para mí, y yo encantada de volver las veces que me quieran invitar, de verdad, muy 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 contenta el día de hoy. muchas gracias por la invitación.
2: Pues bueno, qué, qué chingón, muchas gracias Lena, la verdad tenemos a alguien acá que, que predica con el ejemplo, los consejos que nos da son realmente cosas que ella eh, lleva en su vida diaria y que ha implementado y que nos los dice, como decía Paco hace un rato, porque... Es algo que ella hace, como dijo Richo, es una persona auténtica que se nota que que le gusta lo que hace, que es una apasionada de todo lo que hace en Twitch, en sus redes, y, y es una apasionada de los videojuegos de verdad. Muchísimas gracias otra vez, es un honor haberte tenido por acá. Nosotros, pues bueno, ya se la saben raza, somos Richo, Paco, Edson, hoy tuvimos a Lena, somos los hijos de Midgar, nos pueden encontrar por ahí en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok esto fue todo por el episodio de hoy muchísimas gracias Lena, Paco, Richo nos vemos por acá el próximo jueves nosotros somos los hijos de Midgar nos vemos Bye, bye, bye bye
0: bye bye